0: Hallo, wir sind Mark und Tom in der BASF im Gebäude Dora 105. Seien Sie dabei, wenn es gleich um das Thema Workshops, Marken, Strategien und Sonstiges geht im kreativen Leben mit und um Tom Kessel.
1: Tom Kessel ist ein ehemaliger Kollege und ein ganz lieber Bekannter von mir und Erfinder der Gelbfüßler Praline. Was das genau ist, das erzählt er uns gleich selbst noch. Vor kurzem hat er eine Platte rausgebracht, die heißt 1000 Dank und nebenbei ist er noch als Dozent unterwegs. Ich kenne eigentlich niemanden, der Tom nicht mag. Das liegt vielleicht auch daran, dass er sich vor allen Dingen für Menschen einsetzt, die nicht ganz so viel Glück hatten wie er. Und darum ist Tom für mich einer von 3,5%. Und damit herzlich willkommen aus dem Co-Creation Loft in Berlin. Ich bin Marc Henkes und das ist mein Podcast 3,5. Ich treffe mich hier mit Gründerinnen, Entrepreneurinnen und Werteaktivistinnen, die sich für einen radikalen Wandel in der Gesellschaft einsetzen und für eine Wirtschaft mit Sinn. Als ich Tom vor einiger Zeit in Ludwigshafen getroffen habe, war das auch so eine Art Rückkehr zur alten Wirkungsstätte. Insgesamt habe ich vier Jahre beim Chemiekonzern BSF gearbeitet, da wo Tom eben arbeitet. So alles in allem ein bis anderthalb Jahre habe ich mit Tom zusammengearbeitet. Das ist vielleicht nicht viel, aber ich habe auf jeden Fall viel von ihm gelernt. Vor allen Dingen, wie man Workshops leitet und vor allem, wie man vertrauensvollen Raum aufbaut. Und ich habe mich auch so ein bisschen daran zurückerinnert, wie wichtig eigentlich Menschen sind in Unternehmen, so wie Tom. Und wofür er heute schon dankbar ist, was er mit Chemikalienrecht verbindet und warum er sich ein Leben auch auf der Couch vorstellen kann. Das verrät uns Tom bei 3,5. Das Gespräch haben wir vor dem Lockdown aufgezeichnet. Ich freue mich mega, dass das heute geklappt hat. Als ich den Podcast angefangen habe und eine Liste zusammengestellt habe mit möglichen Gästen, standst du auf Platz zwei, wenn ich mich recht erinnere. Da bin ich natürlich mal gespannt,
0: wer auf 1 war. Das okay. <lacht> sage ich dir nicht.
1: Ich habe mich auf jeden Fall riesig gefreut, dass du gesagt hast, dass du mitmachen möchtest. Und zwar hat das einen Grund, komme ich aber auch noch später drauf. Du warst auf jeden Fall einer der ersten, an die ich denken musste und ich freue mich, dass das hier vor allen Dingen an der alten Wirkungsstätte von uns beiden äh, geklappt hat. Ja,
0: ich sage ja, immer, bei der BASF begegnet man sich immer zweimal.
1: Ja, wir jetzt mehrfach, glaube ich. Ja. ja, von daher ist es irgendwie für mich auch so ein besonderes Erlebnis, weil ich jetzt hier in einem Büro mit dir sitze, äh, das ich so noch nicht kannte. Du saßt ja woanders, waren wir zusammen ja im Corporate Branding. Ja, deswegen bin sehr gespannt drauf, was du so zu erzählen hast. Ich habe mir ein bisschen was angeguckt im Vorfeld. Ein paar Fragen habe ich auch mitgebracht, aber ich glaube, du bist ein Typ, würde ich durchaus zutrauen, dass das auch ohne Frage ist. <lacht> <kriegt. lacht> schauen wir mal. <lacht> ähm, du sagst von dir, du das seist ähm, Kommunikationsbeauftragter, Marktmanager, Stratege, Nachhaltigkeitsbeauftragter, Musiker, Kreativer, Gelbfüßler und BSFler. Was machst du eigentlich mit den restlichen zehn Minuten deines Tages?
0: <lacht> ja, es ist so, ich liebe halt die Abwechslung und das schon seit ich auf der Welt bin und ich mache halt einfach Jobs. Gerne so fünf, sechs Jahre und dann zieht es mich halt automatisch irgendwo anders dahin. Nehme aber natürlich parallel das Wissen aus dem einen Job natürlich auch zwangsläufig in den nächsten halt auch mit. Was den Vorteil hat einfach, dass du dein Wissen einfach erweiterst, deine Toolbox erweiterst und vor allen Dingen halt auch deine Netzwerke einfach dann auch riesig anwachsen, weil du mit jedem Jobwechsel, mit jedem Themenwechsel einfach wieder neue, vor allen Dingen interessante Leute kennenlernst. Und diese Vielfalt ist einfach das, was ich liebe, ähm, sei es jetzt bei der BASF, in der Musik, im privaten Umfeld. Also von daher, die einzigen Konstanten in meinem Leben ist tatsächlich meine Frau und meine Kinder. Also die habe ich schon wirklich sehr, sehr lange. Und äh, das geht, denke ich, auch nicht zu ändern. Aber jobtechnisch äh, habe ich jetzt gerade erst vor einem Jahr gewechselt. Könnte man aber vorstellen, dass ich in drei, vier, fünf Jahren sicher nochmal auch was anderes mache.
1: Und wenn dich selber, wenn dir selber eine Bezeichnung geben müsstest, was würdest du äh, was würdest du über dich sagen in einem Wort?
0: Oh, also mir sagt man tatsächlich nach, dass die Kreativität wohl irgendwie mir in die DNA verpflanzt wurde und dass das so ein bisschen so der Kern ist, was meine Persönlichkeit ausmacht. Obwohl ich durchaus auch, auch schon Jobs gemacht habe, wo es Kreativität gar nicht so sehr gefragt war. Aber am Ende, wenn man es mal jetzt auf ein Wort reduziert ist, Kreativität sicherlich was, was man mit mir ganz gut verbinden kann.
1: Mhm. Wenn man sich so die normalen Lebensläufe anguckt und ich habe mir natürlich auch deinen angeschaut, dann ist es normalerweise ja so, dass der sehr geradlinig aussieht. So, vor allen Dingen im Nachhinein erkennt man dann irgendwie bestimmte Schritte. Und dann gibt das irgendwie eine logische Abfolge. Wenn ich mir deinen so angucke, dann habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass das eher keine gerade Linie ist, sondern eher so eine Art Netzwerk. Du hast äh, alles Mögliche schon gemacht und angefangen hast du, glaube ich, 95 mit Musikstudium, Musikpädagogikstudium. Musikwissenschaften mhm. und Pädagogik
0: habe ich studiert. Das war tatsächlich der Einstieg. Dann wurde ich aber dann, ich habe dann klassisch geheiratet und ähm, war jung und brauchte das Geld. <lacht> und, äh, und Musik ist jetzt nun mal nicht so der ertragreichste Bereich, in dem man reichlich Geld scheffeln kann und habe mich dann der, der Kommunikation in dem Journalismus einfach gewidmet. Das schien mir irgendwie eine ertragreichere Berufsrichtung zu sein. Und äh, da ich auch ein kommunikativer Mensch, glaube ich, auch bin, lag mir das halt auch sehr nahe und habe dann eine Ausbildung zum Journalisten gemacht tatsächlich bei der BASF. Und, das war 1999, glaube genau, ich. genau ne? Sommer 99, mhm. habe ich da angefangen. Und dann habe ich mich irgendwie, also es hat mir einfach hier von Anfang an gut gefallen und es gefällt mir auch immer noch tatsächlich gut. Bin dann halt eben von der Kommunikation, da ist halt das Thema Marktkommunikation recht nahe und Marktkommunikation und Marketing sind natürlich ganz eng miteinander verbunden und dann kommst du natürlich auch schon zum Kern, zum Thema Marke. Und habe dann noch 2009 habe ich gedacht, auch nicht nur in der Theorie, nicht nur in der Praxis das auch wir sind auch noch ein bisschen theoretisches Grundwissen an sich aneignen ist sicherlich nicht verkehrt und habe dann tatsächlich in Luzern in der Schweiz nochmal äh, Markenmanagement parallel zum Shop dann auch studiert. Und konnte das dann halt auch hier in der Berufspraxis dann auch entsprechend anwenden.
1: Und als du hier angefangen hast 1999, kannst du dich noch an den ersten Arbeitstag erinnern? Ich meine, vom <lacht> Musiker zum
0: Konzern ist ja schon ein starker Schritt. Klar, das war an den Tag, kann ich mich noch sehr gut erinnern, weil ich kann natürlich, ich hatte gerade vorher ein Praktikum beim Fernsehen gemacht und da trägt man Jeans und T-Shirt und so weiter. Und, und dachte, naja, ich gehe jetzt in die Kommunikationsabteilung, dachte, das ist auch alles irgendwie so locker. Und am Ende war es dann so ein bisschen tatsächlich traditionell, so nach dem Motto, also so wie Sie hier auftreten, das könnte schwierig werden auf Dauer. <lacht> und äh, habe aber damals schon gesagt, ich hoffe doch, dass sich äh, Qualität und Inhalt am Ende dann äh, durchsetzt. Und wie gesagt, ich bin jetzt 20 Jahre hier und äh, renne eigentlich immer noch gerne in Jeans und Hemd und auch mal T-Shirt auch rum. Klar, wenn Kunden da sind, dann macht man es auch mal ein bisschen gerne schicker. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich glaube, ich bin mir da einfach auch... Treu geblieben. Deswegen kann ich mich an den ersten Arbeitstag noch sehr gut erinnern, weil ich einfach sehr exotisch daherkam in, einer, in Abteilungen im Konzern, wo halt eben einfach Anzüge und Krawatte und, und schöne Dresses bei Frauen einfach äh, noch an der Tagesordnung äh, auch standen. Ist auch heute lockerer geworden tatsächlich, äh, aber damals war es halt eben war es nur noch ein Exot. Ja, ja also von daher, erster Tag war äh, sehr ereignisreich, weiß ja nur irgendwie war dann noch beim Werksärztlichen Dienst zur Einstellungsuntersuchung und dann kam die auch nie vergessen, eine Putzfrau, um die erken, sagte, ach Gott, du auch hier. Uh. Und dann habe ich schon gedacht, oh je kenne ich die aus Karlsruhe irgendwie, aber sie hat mich dann tatsächlich auch verwechselt. Aber wir merken <lacht> einfach schon, in der Pfalz hier ist sehr herzlich alles und äh, ja, man findet sofort Kontakt zueinander. und Das war halt auch was, was mir natürlich auch von meinem Wesen her sehr entgegenkam. Allein diese Erlebnisse der ersten Tage haben mir einfach sehr viel Spaß gemacht und deswegen bin ich glaube ich auch einfach noch hier.
1: Und mhm. Und die ersten Jahre, wie hast du die verbracht hier? Das war so eine steile Lernkurve. Was war so dein Eindruck?
0: Ja klar, weil am Ende ist es natürlich schon so, wenn du früher halt noch für die Tageszeitung gearbeitet hast und hast halt über kleine Nachbarschaftsstreitereien berichtet oder so, das ist ja was, was, was dir eigentlich sehr nah ist. Das erlebst du in deinem persönlichen Umfeld. Und dann über Chemie zu sprechen, das war schon eine Herausforderung, weil ich hatte jetzt Chemie abgewählt, hui, jetzt habe ich es laut gesagt, und ähm, chemische Sachverhalte einfach dann so zu erklären, dass es tatsächlich auch jeder versteht, das ist jetzt so von Anfang an nicht unbedingt dir in die Wiege gelegt, also mir zumindest nicht. Und da muss ich mir dann schon äh, ordentlich ins Zeugs legen, dass ich dann halt auch tatsächlich lerne, auch die richtigen Fragen zu stellen, dann auch eine Sprache zu finden, die dem ganzen wissenschaftlichen Aspekt auf der einen Seite schon noch gerecht wird, aber natürlich halt auch trotzdem, dass, es, dass ich abends meiner Mutter erzählen konnte, was ich da eigentlich den, den lieben langen Tag mache. Von daher war die Lernkurve, glaube ich, schon... Ganz gut, weil ich kann mich noch mal an meine ersten Artikel erinnern, da wurde schon noch äh, ordentlich rumredigiert und es wurde dann einfach auch mit der Zeit dann auch besser, weil halt, ich meine, hier waren halt auch einfach tolle Lehrer, sehr, sehr gut ausgebildete Journalisten und die haben dir schon auch den rechten Weg dann auch entsprechend äh, gewiesen, dass du einfach lerntest wie du solche komplexen Sachverhalte einfach dann leicht bekömmlich dann auch tatsächlich erläutern kannst, ohne dass es dann irgendwie jetzt ins Lächerliche gezogen
1: wird. Und würdest du deine Rolle dann so bezeichnen als jemand, der halt Leute miteinander verbindet?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich liebte schon immer, Mannschaftssportarten. Ja, wenn ich mal so zurückblicke, ich habe jetzt ja zehn Jahre in der zentralen Funktion gearbeitet und zehn Jahre in der operativen, also dezentralen. Funktion. Ich glaube schon, dass man da einfach sehr viel Verbindendes mitbringen muss, dass auch Verständnis auf beiden Seiten für die andere Seite dann auch eben auch da ist. Und das ist schon, äh, glaube ich, elementar, weil am Ende sind beide Seiten entscheidend und beide Seiten sind wichtig. Und je besser du das miteinander verbindest, desto schlagkräftiger ist die ganze Schose. Dann am Schluss dann halt auch nichts ist kontraproduktiver, wenn du irgendwelche Pflöcke irgendwo einrammst Deswegen ist so die Aufgabe des Kommunikateurs, aber auch des Marktmanagers natürlich schon auch ganz klar auch das verbindende Element.
1: Wann hast du das erste Mal den Workshop als Plattform für dich entdeckt? Das war schon relativ früh. Natürlich, erstmal als
0: Teilnehmer. Du nimmst ja dann an Sofortbildungen Fortbildungen teil, Rhetorik, Krisenmanagement, mhm. Konfliktbewältigung und so weiter und so weiter. Und dann habe ich dann gedacht: naja, Es wäre auch mal ganz nett, wenn man mal die Seiten wechselt und habe dann auch angefangen, einfach mir meine Toolbox anzueignen. Habe dann auch relativ viel gemacht und es gibt aus jedem Bereich, ob es jetzt dann die Nachhaltigkeit war oder das Markenmanagement oder die Kommunikation, hat ja jeder seine eigenen Werkzeuge parat. Und was ich halt von Anfang an relativ charmant fand war, du kannst die untereinander mischen. Je nach Bedarf kannst du mal sagen, ah, hier ist was, das habe ich eigentlich aus der Nachhaltigkeit, aber das würde vielleicht dem Markenmanagement ganz gut passen. Und umgekehrt natürlich auch, was du in der Kommunikation hast, kannst du nicht auch mal ganz bequem beim Bereich Marke oder oder Nachhaltigkeit dann noch äh, entsprechend anwenden. Also von daher, das habe ich tatsächlich schon Anfang der Nuller für mich entdeckt. Ja, habe seither ja auch schon, ach, oh, ich glaube, stimmt 250, 200 Workshops auch schon moderiert
1: und Trainings abgehalten. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das sind mehr bei dir.
0: Das kann, ja, kann sein. Ich habe irgendwann aufgehört auch zu zählen, ja. weil <lacht> es ist einfach so viel und äh, am Ende ist halt auch so, die, die dauern auch immer so ein, zwei Tage. Und wenn du halt einfach für gewisse Themen halt auch so ein bisschen ein Fable hast, dann klar, dann moderierst du da natürlich auch. Gerne. Also ein Workshop, den ich einfach sehr, sehr gerne mache, ist der, der Namensfindungsworkshop, wo wir dann für neue Produkte, Serviceleistungen, Firmen einfach in einem Team einen Namen dafür entwickeln. Den mache ich einfach unwahrscheinlich gerne, weil er halt einfach ganz, ganz viele Aspekte aus Marke, Teambuilding, Kommunikation, Storytelling bringt einfach alles mit. Von daher ist es so einer, den ich, den ich sehr, sehr gerne mache. Mhm. Aber auch natürlich auch die Sachen Richtung Nachhaltigkeit, weil das charmant ist natürlich, auf der einen Seite, du erarbeitest was, aber du gehst abends auch mit einem ganz guten Gefühl raus, dass du auch tatsächlich was positiv verändert hast, ja, weil Nachhaltigkeit einfach heute mittlerweile, das gehört einfach dazu, du kommst da gar nicht mehr drum rum und das ist auch gut so. Deswegen, wenn du dann irgendwie merkst, okay, da ist anschließend was, was besser, dann äh, freust du dich da auch und äh, das gibt deinem Leben auch irgendwie so ein bisschen ein Stück Wert und äh, deswegen mache ich auch die Workshops, die rund ums Thema Nachhaltigkeit, wie kann ich die ganzen, ja diese Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, wie kann ich das besser integrieren, wie kann ich das besser kommunizieren, wie kann ich dann gemeinschaftliches Verständnis erzeugen und da spielt natürlich wieder auch Kommunikation eine ganz elementare Rolle. Warum ist dir das so wichtig? Na, wenn das ist auch so ein bisschen, ähm, ich habe jetzt halt einfach schon viel von der Welt gesehen, Es ging schon mit der Musik los, also ich durfte viel äh, schon in der Schulzeit in, in der Welt reisen, mit dem Schulchor waren wir in Südamerika in den USA und Südamerika was, war was, was mich einfach sehr geprägt hat, wo ich einfach gemerkt habe, Geld und alles ist endlich, ja, es ist nicht so wie in Deutschland, dass wir in allem im Saus und Braus leben, sondern es gibt tatsächlich Länder und Flecken auf dieser Erde, denen geht es einfach deutlich schlechter. Und das hat mich, glaube ich, sehr beeindruckt und auch sehr geerdet. Das hat mich bis zum heutigen Tag einfach nicht losgelassen. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass sich jeder da ein Stück weit auch engagiert Sei es jetzt in seiner Firma, so gut wie es irgendwie geht, aber auch im privaten Umfeld und da finde ich, kann sich auch jeder was raussuchen, ja, wo er irgendwie, man muss nicht immer gleich die Welt retten, sondern auch, mein Ding ist auch immer, ich meine, ich arbeite ja, dann habe ich Familie, habe hab zwei Töchter, da ist die Zeit auch begrenzt und deswegen muss ich mir einfach, habe ich mich entschlossen, mich zu fokussieren und habe mich dann irgendwann mal, hatte ich die Idee, ja ein Social-Business aufzubauen mit Pralinen im Moment gerade aktuell.
1: Ja. Und mit den Gelbfüßlern, das ist deine Marke. Ne? Genau, ja. Ähm, hast du dich dann zum ersten Mal selbstständig gemacht, wenn ich das richtig weiß? Ja, korrekt. Also es war dann einfach so, ähm, wir sollten was
0: zu essen mitbringen im Chor aus unserer Region und wenn du einfach Schwaben, Pfälzer, Nordrhein-Westfalen, Menschen aus Nordrhein-Westfalen um dich rum hast, dann wird es als Badener, also als Karlsruher, echt schwer, da was mitzubringen. <lacht> und ich sagte damals aus einer Laune raus, ich bringe Gelbfüßler mit, weil wenn du in der Pfalz arbeitest, wirst du als Badener der Gelbfüßler genannt. Das ist unser Spitzname, unser Nickname und hab dann einfach nur, wusste damals überhaupt nicht, was ich da auch mitbringe. Und habe dann gedacht, okay, der Dialekt im Badischen, da heißt immer, der sei so süß. Und habe dann einfach gedacht, ich bringe was Süßes mit und habe einfach süße Füße gebacken. Mhm. Ja, Und die fanden das so charmant, dass ich gesagt habe, da muss man doch mehr draus machen. Und dann habe ich gedacht, okay, da habe ich das Ganze erstmal versucht zur Marke anzumelden und Surprise, Surprise durfte mir den Namen der Gelbfüßler, der historisch echt schon über 500 Jahre gewachsen ist, tatsächlich schützen lassen für Social Business, für Nahrungsmittel, Teller, Klamotten, gehört es jetzt mir. Am Ende ist jedes Business, was sich um den Gelbfüßler rankt, ist immer social, also sozial. Mhm. Dass ich sage, der Gewinn geht immer in einen bestimmten Kreislauf. Und der Gelbfüßler ist was, das ist ein recht teures Produkt, gebe ich zu. Aber die Menschen, die sich das leisten können, sollen einfach die Menschen unterstützen, die sich das vorab nicht leisten können. Okay. Das ist nicht ideal, aber im Moment brauchen wir solche Überbrückungsthemen, bis es dann mal so ist, dass alle wieder genug zu beißen haben. Ja? Und deswegen
1: gehen 20% Prozent deiner Erlöse, glaube ich, an die, äh, also an, an die Karlsruher Tafel?
0: Also im Moment gerade an die Karlsruher Tafel, Ziel natürlich, dass wir die gesamte Tafel in Baden, weil es halt ein badisches, eine badische Spezialität ist, dass wir die unterstützen. Das ist so das mittel- bis langfristige Ziel. Ja, ich muss sagen, jetzt, wir haben jetzt mal mit Pralinen einfach angefangen, weil das ein, was ist, was man dann gut herstellen kann. Habt auch einen tollen Partner gefunden mit einem äh, sehr professionellen Patissier, dass es das auch einmal gut aussieht und natürlich aber auch noch sehr, sehr gut schmeckt. Äh, ja, äh, für
1: die Nationalmannschaft, glaube ich. Äh, für die
0: Koch-Nationalmannschaft. muss Koch man nicht. Äh, okay, ja. Hat ja schon äh, die, die Nachtische kreiert. Mhm. Und ähm, von daher schmecken die äh, Gelbfüße auch sehr, sehr lecker. Sie sehen süß aus, einfach wie so kleine gelbe mhm. Füße. Wir sind damit eigentlich schon für das, was wir das alle so nebenbei machen, schon recht erfolgreich und konnten schon einen mittleren vierstelligen Betrag jetzt in den ersten zwei Jahren schon an die Tafel einfach überweisen.
1: Schön. Und für diejenigen, die jetzt vielleicht noch nicht so richtig wissen, was Gelbfüßler sind, was sind sie denn? Also am Schluss gibt es da
0: viele Mythen, die sich um den Begriff Gelbfüßler ranken. Also einmal waren die Badner so arm, konnten sich das nicht leisten, sind durch lehmigen Boden gelaufen und dabei haben sich die Füße gelb verfärbt. Dann gab es eine Geschichte, die mir eigentlich persönlich am besten gefällt, dass die Bäckerei-Innungen im Badischen, die mussten äh, quasi Steuern bezahlen. Das haben sie Naturalen gemacht in Form von Eiern, weil aber alle Eier nicht in den Korb gepasst haben, haben sie sie klein zertreten und dabei die Füße gelb verfärbt. Und dann tatsächlich aber 1900, und jetzt wird es realistisch, die Soldaten trugen gelbes Beinkleid. Und weil beim Badener der Fuß von der Fußspitze bis zum Oberschenkel geht, deswegen halt auch der Gelbfüßler. Also es sind nicht nur die Füße, sondern das war das gesamte Beinkleid so kam dieser Begriff dann tatsächlich ins Badische und war dann untrennbar mit den Badern verbunden. Wie gesagt, die meistens nutzen es als Spitzname. Es gibt aber auch Leute, die es durchaus verächtlich benutzen, aber okay. Gegen die ist halt einfach kein Kraut gewachsen. Aber in Summe, da kommt der Gelbfüßler her und wir haben es einfach jetzt dann für uns zu eigen gemacht, indem wir jetzt einfach Pralinen rausbringen, kleine Schokoladentäfelchen, Bonbonnières, äh, kleine Törtchen, große Törtchen und so wollen wir einfach auch weiter wachsen. Sind jetzt im Überlegen, ob man Eis auf den Markt bringen. Mal schauen, was die Zukunft da noch so bringen wird.
1: Mhm. Und seit kurzem bist du jetzt, glaube ich, auch als Dozent unterwegs, wenn ich es richtig weiß. Ja, ich darf immer
0: äh, einmal im äh, Jahr in, an der Hochschule in Darmstadt unterrichten: Marketing. <lacht> da äh, kommt meine Leidenschaft einfach wieder durch ja. und ich arbeite halt auch einfach sehr gerne mit, mit jungen Menschen äh, zusammen, das ist auch eine sehr willkommene Abwechslung halt auch, ja, gegenüber dem, dem alltäglichen Berufsleben, man konnte die Vorlesungen so lesen, legen, dass halt am Wochenende das alles stattfindet, von daher kollidiert es auch nicht so sehr mit meiner, äh, mit meiner Arbeitszeit. Also von daher bin ich froh, dass ich das machen darf und äh, sehr dankbar, man macht es auch wirklich gerne und mag auch die Hochschule in, in Darmstadt, ist das, äh, wo ich unterrichte, von daher ist einfach noch so eine schöne Abwechslung, möchte ich mal so sagen. Wieder diese Vielfältigkeit, ja. Was reizt dich an der Dozententätigkeit? Also tatsächlich den jungen Menschen was zu vermitteln, was mir selber viel Freude gemacht hat die letzten Jahre. Und äh, ihnen auch das äh, mal zu zeigen, ey, man muss nicht alles so verbissen und es geht hier nicht um 1,0, sondern eben um einfach, hey, habt Spaß dabei, wenn ihr das gerne macht. Und, und dann ähm, äh, der Rest kommt von ganz alleine. Weil am Ende sind... Also für mich immer Notenschall und Rauch, ja. Ich war jetzt kein Vorzeigeschüler, aber die Sachen, die ich halt auch einfach gerne gemacht habe, die sind halt auch einfach, das hat funktioniert und das wird das ganze Leben so sein. Und wenn halt einer zum Marketing oder Marken kein Fabel hat, dann wird er beruflich sich sowieso umorientieren und dann wird er dann auch für eine vermeintliche schlechte Note, eine 1,7, das wird er dann schon auch im Vorstellungsgespräch verargumentiert bekommen. Der große Reiz ist einfach, die, die arbeiten mit den jungen Menschen den einfach da ein bisschen den Druck aus dem Ganzen zu nehmen, dass sie bei mir einfach was lernen können, was sie später in der Praxis auch anwenden können, versuche den Unterricht zum praxisorientiert, wie es nur irgendwie geht, zu machen, dass sie nicht in Theorie ersaufen und am Schluss dann überlegen, was äh, nehme ich jetzt eigentlich mit und wie kann ich es eigentlich anwenden.
1: Das ist auch das, was mir irgendwo aufgefallen ist. Wir haben ja, ein, ich würde sagen, ein halbes Jahr oder ein Jahr vielleicht zusammengearbeitet im Corporate Branding, was ich immer bewundernswert fand, wenn ich mit dir über Werksgelände gelaufen bin oder wir in Workshops zusammen waren, du hattest etwas, was die meisten Menschen nicht haben. Und zwar sind Leute zu dir gekommen und haben dich tief bewundert, wenn nicht sogar ehrlich geliebt. Jetzt werde ich rot. <lacht> okay. <lacht> ich finde es immer wieder erstaunlich, welche Wirkung du auf Menschen hast. Das ist etwas, das besonders ist, was sehr besonders ist. Und das habe ich immer wieder damit bekommen, dass die Leute dich wirklich, wirklich sehr gerne mögen oder sogar lieben. Auf Wegen deiner Art, wegen etwas, was du vermittelst, wegen einem Gefühl. Ich weiß nicht, was es ist. Manche nennen es Energie. Aber das ist etwas, was mir sofort aufgefallen ist und was ausnahmslos ist. Also was, was bedeuten Menschen für dich? Na gut, es ist ja, ähm, in der Firma
0: musst du ja mit den Menschen ja zwangsläufig ja irgendwie klarkommen und für mich ist halt einfach ein angenehmes Arbeitsumfeld, ist für mich elementar. Ja? Und dazu muss ich aber erstmal auch selber beitragen. Also ich kann nicht einfach von allen erwarten, hey, seid mal jetzt alle nett zu mir, weil ich irgendwie neu bin oder sonst irgendwas, sondern ich muss erstmal auch eine gewisse Freundlichkeit und, und, und Empathie abgeben, um dann auch das Gleiche auch zurückzuempfangen. Und dann ist so, ich bin halt auch, glaube ich, vom Grund auf her, glaube ich, ein relativ hilfsbereiter Mensch. Und es gibt tatsächlich noch einfach viele, viele Menschen, die das auch noch schätzen, wenn man ihnen, wenn man sie unterstützt oder auch mal einen Rat mit auf den Weg gibt oder äh, sie auch bei der Hand nehmen kann oder sie auch vor Schaden auch bewahren kann. Und ich glaube einfach, es ist erstmal ein Geben, aber das kommt natürlich dann auch wieder zurück. Weil umgekehrt, also wenn mich tatsächlich so viele Menschen lieben, umgekehrt ist es halt auch, ist auch so. Also es gibt kaum Menschen auf diesem Planeten, wo ich irgendwie wirklich sagen würde, zu denen habe ich wirklich ein ganz, ganz schlechtes Verhältnis. Ich glaube, die kann man an einer Hand abzählen. Und um dahin zu kommen, musste auch, glaube ich, bei mir schon eine ganze Menge anstellen. Ja, also von daher, äh, ich denke, es ist ein Geben und ein Nehmen und ich gebe einfach gerne. Ja, und ich, klar, ich quatsche auch viel. Das ist von meinem Naturell her einfach auch von meinem Hintergrund her Kommunikation. Aber ich glaube, ich kann auch ganz gut zuhören und dann einfach mal auch schauen, was bewegt den anderen gerade. Ich glaube, es ist auch entscheidend, dass man sich auch mal in den anderen hineinversetzt ja, also was hat denn irgendwie, vielleicht morgens hat er Streit mit seiner Frau gehabt oder warum ist er gerade schlecht drauf und ich irgendwie sofort irgendwie denke, was ein Trottel, ja, sondern einfach <lacht> überlege, da gibt es, im Normalfall gibt es irgendwie Gründe dafür, warum jemand gerade mal eine schlechte Phase hat oder schlecht drauf ist. Da ist vielleicht mal jemand gestorben, Streit, finanzielle Probleme, egal wie. Und ich glaube, das sollte man erstmal so ein bisschen hintersinnen, bevor man jemand scharf vorverurteilt. Und oftmals, wenn man sich dann einfach mit den Menschen auseinandersetzt, dann erklärt sich vieles von ganz alleine, warum das jetzt gerade irgendwie eine Phase war, wo man gedacht hat, ja, war jetzt vielleicht nicht so prickelnd, aber es war auch nicht schlimm. Ja, und von daher ist es, glaube ich, so, dieses in das andere hineinversetzen, ist vielleicht so ein bisschen das Prinzip, warum ich eigentlich nur sehr schwer aus der Ruhe und aus der Fassung zu bringen bin. Und wenn ich glaube, wenn man einfach Ruhe ausstrahlt, ich glaube, das ist auch was, was Menschen auch mittlerweile auch sehr, sehr tatsächlich auch schätzen. Ja.
1: Ja, also auch das, was du vorhin gesagt hast, sich hineinzuversetzen in andere Menschen und ähm, auch nach dem Warum zu fragen, das ist wirklich auch etwas, das ich mir abgeguckt habe, äh, wo ich gemerkt habe, ähm, das ist tatsächlich auch eine Form von Wertschätzung, ähm, sich auf jemanden einzulassen und in eine Beziehung zu diesem Menschen zu treten und um zu wissen halt, wo steht er denn eigentlich gerade, weil ohne das wird sich auch alles, was man jetzt tut, als Druck anfühlen für diese Person und das ist etwas, was ich bei dir sehr, sehr stark erkenne. Und ich glaube auch, deswegen wirst du so respektiert dann an der Stelle.
0: Ja, das ist auch. du lernst ja da auch, weil du vorhin gefragt hast, Ja, was hat sich verändert. Du lernst auch, es gibt gewisse Sprachen zum Beispiel, die sagen dir im Prinzip was ganz total Freundliches, also inhaltlich. Aber der Klang der Sprache ist so hart, dass du denkst, die beschimpfen dich gerade irgendwie wild. Ja? Und ähm, das ist sowas, das, das lernst du halt mit der Zeit, dass es da einfach gewisse Unterschiede im Klang der Stimme halt auch gibt. Da kommt vielleicht auch ein bisschen mein musikalisches Ohr kommt da vielleicht auch ein bisschen äh, mir zum Vorteil. Aber man hört dann einfach, okay, die Sprache ist hart, aber eigentlich sagt er was total Nettes. Und da musst du halt eben einfach zusammenkriegen, okay, das ist den ihr Klang, ihre Klangfarbe der Stimme. Und dann ist es auch schon gar nicht mehr so schlimm. Ja, man, Da kann ich mich den ganzen Tag drüber aufregen, aber es zwingt mich halt auch keiner dazu. Und ich finde es halt an, einfach, ich entdecke das und so ist es halt. Und umgekehrt werden die vielleicht über mein Dialekt oder sonst irgendwie auch denken, der klingt ja lustig oder das ist ja gar nicht zu ertragen. Es ist nun mal halt so, es gibt da klangliche Unterschiede. Das muss man einfach akzeptieren und auch annehmen. Und dann ist auch alles gar nicht mehr so schlimm. Ja. Mhm.
1: Kannst du dich an einen Workshop erinnern, der dir ganz besonders schwer gefallen ist? Ja, das war
0: auch. Das war ein Strategie-Workshop und ich hatte einfach zwei Personen im Workshop. Den hast du mit jeder Faser ihres Körpers angemerkt. Sie haben hier drauf überhaupt keinen Bock. Sie wurden von oben dazu verdonnert und sie wussten eh schon alles und die haben tatsächlich die Stimmung im ganzen Workshop-Team komplett runtergerissen. Das Ergebnis war, muss ich, es war ein Desaster. Und äh, das ist so ein, das ist der Workshop, glaube ich, Nummer eins, den ich am liebsten gerne aus meinem Gedächtnis und von meiner Agenda streichen würde. Am Ende sagen sie dir, ja, das hat ja alles auch nichts mit dir zu tun, aber es hat mich halt auch nicht weitergebracht, weil ich kam nicht durch. Im Nachhinein, aber damals war ich noch relativ jung, das war so noch einer meiner ersten Workshops. Heute im Nachhinein würde ich sagen, okay, wenn solche Querulanten und Quertreiber drin sind, die würde ich irgendwie so nach zwei, drei Stunden heute in allerfreundlichster Art und Weise doch darauf aufmerksam machen, dass es vielleicht außerhalb der Workshopräume sinnvollere Arbeit für sie gäbe, in der sie jetzt mehr Wert schaffen können. Weil es bringt nichts. Weil sie machen ja den ganzen Workshop kaputt und es geht dann über acht Stunden und du gehst raus, bist völlig frustriert. Alle sind Sie frustriert, weil das Ergebnis natürlich einfach nicht annähernd den Erwartungen entspricht. Und denen kannst es dann auch, wie man so schön sagt, direkt in die Tonne kloppen und muss es dann anschließend nochmal quasi am, am besten neu machen, was keiner will, wo auch ja keiner... Zeit hat. Also von daher, das war ähm, ein hartes Lernen, dass man einfach mit solchen Quertreibern entsprechend umgeht. Damals habe ich mich falsch entschieden. Ich habe gedacht, ich kann sie irgendwie für die Sache gewinnen. Das war es nicht. Und im Nachhinein würde ich dann auch jetzt da eher schneller einen Riegel vorschieben,
1: weil sonst leidet alles. Wie gehst du heute mit solchen Quertreibern um?
0: Naja, die hole ich mir zur Seite in der Kaffeepause, dass ich da einfach jetzt nicht halt irgendwie vor der Gruppe irgendwie sage, so nach dem Motto, halten sie jetzt mal die Klappe oder machen sie gescheit mit, sondern ich mache das im Vier-Augen-Gespräch oder sechs augen je nachdem, wie viel landen das das sind. Und dann werden wir eine, eine Lösung finden und dann auch entscheiden. Also die entscheiden sich dann selber, okay, verstanden, wir machen jetzt mit, wir sind jetzt brav. Oder aber sie sagen tatsächlich, okay, dann gehe ich jetzt zurück ins Büro und arbeite in Ruhe an meinem Daily Business weiter und dann, dann ist auch gut.
1: Mhm. Neben deiner Tätigkeit als, ja, Hobbykonditor, Ich weiß nicht, backst du selbst? Nee, das macht alles der okay. Mario, also unter ist <lacht> dann als Unternehmer und, und, und Dozent bist du aber auch noch als Musiker unterwegs, ne? Ja. Also an dem Namen der Band, finde ich, sieht man halt auch, dass du Naming Experte bist, so wie das vorhin geschildert hast. Ja, also der Gruppe bin ich nicht mehr. Ich weiß auch, was du raus willst. <lacht> ja, also
0: ich war mal in der A-Cappella-Gruppe und du meinst jetzt meine betont männlichen, ja. Das habe ich tatsächlich aber jetzt vor einem Jahr, nach über zehn Jahren, habe ich gesagt: Okay, ich muss mal wieder was Neues machen. Auch die Zeit war schon lange und bin dann vor einem Jahr dann tatsächlich unter die Singer-Songwriter gegangen und wollte einfach mal selbst Musik machen und mich selbst zum Ausdruck bringen. So, und jetzt habe ich tatsächlich mal, jetzt war ich mal sehr unkreativ, weil das lasse ich tatsächlich mal unter Tom laufen, Also so wie mich eigentlich die ganze Welt nennt und auch kennt. Deswegen ist jetzt dieses Projekt Tom und äh, ich schreibe meine Songs, arrangiere das mit Freunden zusammen, weil ich natürlich auch nicht alle Instrumente kann und äh, habe da auch viel Unterstützung auch von erfahrenen Musikern. Und wenn ich halt live gehe, dann suche ich mir immer eine, eine, eine schöne Combo zusammen und biete jetzt zum ersten Mal wirklich tatsächlich meine komplett eigenen Songs auch an. Das glaube ich, eine EP rausgebracht habe. Ja, ich habe gedacht, ich nehme jetzt einfach mal vier Lieder auf. Mal schauen, was irgendwie so passiert. Da habe es schon einige Konzerte gegeben. Das war sehr schön. Und es ist auch so, klar, früher habe ich tatsächlich mal noch in Bands gespielt, wo man wirklich auch uh über 1000 Menschen auch schon gespielt hat oder das Größte, was ich mal hatte, war viereinhalbtausend. Wow. Ähm, wo war das? Das war mal in, zufällig in der Europale in Karlsruhe, wo man im äh, Vorfeld der rhythmischen Sportgymnastikmeisterschaften äh, äh, die deutsche Nationalhymne singen durften. <lacht> Und äh, das war alles cool. Und jetzt liebe ich es aber auch, muss ich gestehen, zu so diese das ist ein
1: Super Bowl äh, event Sozusagen, <lacht> ja.
0: ja. Und ähm, heute liebe ich es aber einfach so ein bisschen diese intimere Atmosphäre, wenn man so einen direkten Draht zum Publikum hat. Wenn, da müssen gar keine 100, 200 Sitzen auch wenn es nur 30 oder 40 sind, kann das ein total schöner Abend werden. Ich genieße es dann auch total. weil Am Ende sind es natürlich auch Menschen, die kommen, um deine Musik auch zu hören. Deine Texte, deine Melodien und ähm, die kommen halt dann am Ende wegen der Musik und jetzt nicht irgendwie, weil ja halt wieder zum 800. Mal Smoke on the Water, Highway to Hell von einer tollen Coverband hören wollen und von daher habe ich jetzt einfach mal das, was mich jetzt die, was ich die letzten Jahre erlebt habe, hatte einfach durch die ganzen Tätigkeiten auch super viele interessante Begegnungen und aus diesen Begegnungen habe ich habe ich Lieder gemacht.
1: Du schreibst dann also deine Songs auch selbst? Ähm, ja. Gibt es da irgendeinen, der dich besonders beschreibt? Auch da, muss ich gestehen, liebe ich die Vielfältigkeit. Also es
0: ist aus, ich habe ja früher lange Haare gehabt, ja, von daher sind so rockigere Songs dabei, aber ich habe auch ein Reggae im Programm, ich habe Liebesballaden im Programm, ich habe Upstream-Nummern im Programm. Ich mache jetzt einen Song sehr destruktiv, weil mich das Thema Misshandlung in der Partnerschaft irgendwie, dem bin ich immer wieder mal begegnet und habe gedacht, okay, das ist ja jetzt keine Bagatelle, also das betrifft wohl doch mehr, als man das ursprünglich, also die Dunkelziffer scheint da wohl sehr, sehr hoch zu sein. Und dann mache ich jetzt einen Song draus, oder ich habe schon einen Song draus gemacht und der ist echt äh, ja heftig, heftig vom Text, aber auch heftig von der musikalischen Anmutung her. Mhm. Es muss halt einfach dann passen, es ist so ein Thema, das bewegt mich und dann muss ich das musikalisch verpacken und da kommt halt dann,
1: da kommen die unterschiedlichsten Dinge raus. Siehst du dich selber so wie eine Art Sprachrohr oder bist du eher jemand, der sagt so, es muss eigentlich gar nicht so sein, dass ich ganz vorne stehe, Hauptsache Bühne?
0: Ja, ich glaube, das Zweite trifft eher auf mich zu. Also viele glauben zwar immer, ich müsste immer ganz vorne stehen oder so. Ja, ist ja so eine Rampensau. Aber am Ende, also ich, ich, ich denke jetzt nicht, dass ich irgendwie politisch äh, äh, groß jetzt, äh, da gab es einfach tolle Leute wie den Gundermann und wie sie alle hießen, die, die einfach auch eine, eine super Message auch hatten in einer Zeit, wo das auch wirklich super reingepasst hat. Wenn einem meine Musik gefällt, ist super. Wenn er denkt, er kann da auch was rausziehen, umso besser. Aber meine Welt bricht jetzt nicht zusammen, wenn ich nicht der nächste Gandhi oder der nächste Martin Luther King werde. oder Ja, also alles fein. Ich mache Musik einfach zur Freude, weil es mir einfach tierisch Spaß macht, nach wie vor noch. Und äh, finde es schön, dass ich das in meiner Freizeit einfach nur machen kann. Ja, und, und nutze es auch so ein bisschen für mich, für meinen äh, seelischen Ausgleich, so pathetisch wie das klingt. Aber es ist einfach schön, wenn man selbst Musik machen kann und Freude dabei hat. Und wenn es dann auch noch drei, vier anderen gefällt, umso besser.
1: Jetzt hast du gesagt, dass du nicht unbedingt das Ziel hast, selber ein Vorbild zu sein. Aber vielleicht hast du ja selber Vorbilder. Ja, es sind schon diese,
0: also eher, die im Hintergrund arbeiten. Ich habe einen riesen Respekt vor, vor Krankenpflegerinnen Krankenpflegern. Krankenpflegern. Ich habe Zivildienst gemacht, also ich habe das einfach auch live miterlebt und ja, muss sagen: klar. einfach, also das ist das sind für mich so, ja, auch das eher fünf Euro ins Phrasenschwein, aber das sind für mich tatsächlich die Alltagshelden. Ich habe mal einen kleinen Song geschrieben, Engel sind überall und da geht es gar nicht so sehr um diese, äh, das, diese christliche Ausrichtung, sondern eben einfach, es gibt einfach Menschen, die begegnen dir und das sind wie, wie Engel für dich und das sind die, die ich richtig bewundere und die tun gar nicht mal jetzt so sehr die, die Welt im Großen verändern, aber sie verändern meine Welt in wirklich positivster Art und Weise und die bewundere ich dann tatsächlich ohne Ende. Ohne, die begleiten mich auch meistens auch einen längeren längere Zeit meines Lebens. Und äh, von daher, das sind, glaube ich, die, aus denen ich tatsächlich viel mehr Energie schöpfe. Ich finde natürlich, ey, klar, Leute wie Martin Luther King großartig. Also überhaupt kein, kein Ding. Und den hätte ich schon auch gerne mal kennengelernt. Oder ich hatte mal das Vergnügen, ich dürfte mal den Wolfgang Niedeken von BAP mhm. äh, mal kennenlernen. Eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Also überhaupt keine Frage. Aber ich meine, den treffe ich einmal. Und äh, die anderen Menschen, die einfach mein Leben äh, bereichern und positiv beeinflussen, die sehe ich halt ständig und an denen kann ich mich auch tatsächlich
1: hochziehen und orientieren und die finde ich großartig. Gibt es bestimmte Personen oder gab es bestimmte Personen in deinem Leben, die diese Rolle ganz besonders für dich ausgefüllt haben?
0: Ja, es also ist zum einen, dass ich nach wie vor meine Frau sehr bewundere, aus dem sticht und ergreifenden Grund, weil sie mir einfach diesen Raum für meine ganzen kreativen Ausbrüche auch einfach lässt. Ohne dabei glaube ich, dass sie flächendeckend zu kurz kommt. Also klar, es wird Momente geben, wo sie sagt, jetzt würde ich mir wieder ein bisschen mehr von ihm wünschen. Und äh, dann versuche ich auch immer schnellstmöglich die Kurve zu kriegen. Aber klar, ey, who is perfect? Also von daher meine Frau an vorderster Front. Ich bewundere auch meine Töchter, bin ein sehr, sehr stolzer Papa, muss ich sagen. Dann natürlich auch viele im Freundesumfeld, wo ich auch merke, die, die ähnlich ticken wie ich so, auch so ein bisschen sozial engagiert sind. Aber ich bin auch schon sehr, sehr vielen Kollegen begegnet, denen ich größten Respekt zolle, die richtig was auf dem Kasten hatten. Also fachlich, aber halt auch menschlich. Klar, ich liebte Rockbands der 80er. Ja. Ich bin mit Europe und Bon Jovi groß geworden und wollte natürlich auch so, wie die damals werden, noch in den, in den 80ern. Alles überhaupt kein Thema. Aber sonst so einzelne, die, die Riesenvorbilder, die habe ich eigentlich gar nicht.
1: Gab es vielleicht so eine Person, die dir mal geholfen hat in deinem Leben? oder gesagt hast, okay, ohne diese Person wäre ich jetzt nicht an der Stelle weitergekommen oder hätte mein Leben irgendwie eine andere Bahn genommen? Ja, da gab es so zwei, drei. Zum
0: einen, das ist so ein bisschen Lebensberater, der, ich nenne ihn jetzt auch namentlich, der Jürgen Säckler, der mich mal tatsächlich wieder auf eine richtige, ich war so ein bisschen, klar, wenn du so umtriebig bist, verlierst du ab und zu mal so ein bisschen die Orientierung. Der Jürgen war einfach jemand, der mich dann komplett wieder geerdet hat und dass ich auch wieder so ein bisschen wieder bei mir ankam. Und diese Begegnung war großartig, er hielt eigentlich einen Vortrag und ich merkte immer mehr, wow, also das, das war so, als ob er mich persönlich ansprechen würde. bin anschließend direkt zu ihm hingegangen und ähm, das ist schon, ach Gott, 15 Jahre her und wir sind immer noch befreundet. Wir sehen uns leider viel, viel zu selten, aber wenn wir uns sehen, ist immer, äh, wo ich ihm auch echt unendlich dankbar bin, dass er mein Leben da äh, wieder ganz ordentlich geordnet hat. Und zweitens, ich war mal äh, gesundheitlich angeschlagen, weil ich einfach, ja, hat mal, es gibt ja mal so Phasen, wo man ein paar Kilos zu viel auf den Rippen hat. Und äh, da hat mich einfach äh, die Laura Schlosser, ein äh, Fitnesscoach, äh, tatsächlich wieder auf den richtigen Weg gebracht. Also, dass ich wieder meine Ernährung ein bisschen besser in den Griff kriege und hat mir einfach auch verschiedene Übungen gezeigt, dass einfach, weil am Ende ist es immer Ernährung und Bewegung, sonst äh, keine Chance. Und das sind so die zwei auf Anhieb, wo ich dir sagen kann, also die haben mein Leben
1: tatsächlich nachhaltig beeinflusst. Und gab es sonst einen Moment für dich, wo du am liebsten alles hingeworfen hättest? Gesagt, ja komm, also irgendwie. Klar,
0: also du hast mal beruflich in 20 Jahren gibt es Momente, wo du irgendwie denkst, irgendwie okay, das läuft hier gerade alles äh, aus dem Ruder. Da gibt es dann eben so wie gesagt diese Handvoll Menschen, die dir mh, wo du einfach keinen Zugang findest. Und auch umgekehrt, wo du auch merkst, die mögen dich nicht wenn die natürlich in deinem direkten Umfeld sind, das beeinflusst natürlich deine Gesamtsituation. Und, und da möchtest du eigentlich dann am Ende nur raus, weil der Wohlfühlfaktor ist einfach, der ist weg. Und dann gehst du halt sehr gequält zur Arbeit. Was ich aber auch gelernt habe, ist, auch da muss man einfach ein bisschen geduldig sein, weil es ändert sich immer alles und vieles. Personen, Jobs, Stellen, Umstände und ähm, man bekommt geholfen auf der einen Seite, man muss sich natürlich auch schon ein Stück weit auch selber helfen, aber dann kann sich das Ganze auch wieder zum Positiven auch wenden.
1: Gibt es einen bestimmten Menschenschlag, mit dem du so gar nicht zurechtkommst? Oh, Menschen, die mich anlügen. <lacht> das ist,
0: was da reagiere ich tatsächlich. oh Also vor allen Dingen wenn sie mich anlügen und glauben dann auch noch, ich würde es nicht merken. Hm. Also ich bin sicherlich kein, ich werde wahrscheinlich keinen Nobelpreis mehr bekommen. Aber ganz auf den Kopf gefallen bin ich jetzt halt auch nicht und wenn dann Menschen mir irgendwas vorgaukeln und glauben dann auch noch, sie können mich echt wie dumm verkaufen, das ist dann was, also da kommt es dann zu, diesen, zu dieser Handvoll Menschen, wo ich dann sage, okay, hier hat jemand eine Grenze überschritten, die vertrage ich gar nicht ja Weil ich versuche auch immer, wenn es geht, so ehrlich, wie es nur irgendwie geht zu sein. ja Und das erwarte ich auch dann wirklich. Das ist das Einzige, glaube ich, was ich wirklich erwarte. dass mit Mir kann man jederzeit mit offenen Karten spielen. Wenn jemand was an mir nicht gefällt, dann kann er das sagen. ja Aber wenn er mich irgendwie manipulieren will und dazu dann auch noch irgendwie lügt, oh, da äh, reagiere ich dann doch äußerst verschnupft, muss ich sagen.
1: Wenn du so ein bisschen mal Bilanz ziehst, womit kommst du gut zu rechnen, womit so gar nicht mal, abseits von, wenn man dich anlügt. Also am Ende ist so, ich
0: treffe sehr gerne einfach immer wieder neue und vor allen Dingen auch interessante Menschen. Und ich merke, <lacht> wenn auf dem Sektor mal über einen na, längeren Zeitraum nichts passiert, dann werde ich ein bisschen unruhig. Und da muss ich auch selber hart mit mir ins Gericht gehen, da werde ich ungeduldig. Und denke irgendwie, wo taucht jetzt dieser nächste besondere Mensch auf? auf komm jetzt aus dem, aus dem Nichts in den Baum vor, wo bist du? <lacht> und ähm, am Ende ist Geduld, auch da kommt kommen wieder äh, hochinteressante Menschen. Ich ja, habe zum Beispiel mal eine Dankesforscherin kennengelernt. Ja, Ich meine, sowas passiert halt einfach Eine, was? eine Dankesforscherin. Ja.
1: Dankesforscherin, was macht
0: die? Die hat sich einfach um das Thema Dankbarkeit mal intensiv gekümmert und mhm. hat darauf auch so ein Stück weit auch geforscht und bringt jetzt tatsächlich auch ähm, Menschen näher, wie wertvoll das ist, aufrichtig dankbar zu sein. Und äh, das hat sie bei mir persönlich nochmal ein Stück weit verstärkt. Aber ich glaube auch noch bei ganz vielen anderen Menschen und auch bei Berufsgruppen, die sich äh, mal da auch an einem Workshop teilgenommen haben zum Thema Dankbarkeit. Und das ist schon eine extrem bereichernde Begegnung gewesen, muss ich sagen. Weil sowas begegnest du nicht alle Tage. Ich wusste auch gar nicht, dass es sowas gibt. Daraus hin habe ich zum Beispiel auch jetzt den Titelsong von meiner EP gemacht, Tausend Dank. Es ist einfach so dieser Begegnung einfach gewidmet, weil die halt einfach so besonders war. Und wie gesagt, sowas purzelt halt nicht jeden Tag vor deine Füße, dass du jemanden so Außergewöhnliches kennenlernst mit so einem außergewöhnlichen Thema. Aber passiert doch in regelmäßigen Abständen. Für was bist du dankbar? Also für meine Familie. ob Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. <lacht> Und ähm, äh, letztendlich, äh, ich arbeite immer noch sehr gerne für die BASF, muss ich gestehen. Ähm, also dafür bin ich sehr dankbar, weil hier einfach du sehr, sehr viele tolle Menschen kennengelernt hast und auch ein sehr angenehmes Arbeitsumfeld hast. Klar gibt es auch mal schwierige Zeiten, aber nichtsdestotrotz bei jetzt aktuell, ich glaube um die 120.000 Mitarbeiter, sind 99,98% einfach tolle Menschen aus allen Ländern. Dafür bin ich dankbar, dass ich gesundheitlich für mein Alter noch ganz gut dastehe. Dafür bin ich dankbar. Ja, das sind so Themen, so eigentlich die klassischen, ja gar nicht so Außergewöhnliches. Und dass ich das machen darf, was ich alles mache. Also dafür bin ich auch sehr dankbar und dass ich diese Vielfältigkeit dann auch am Ende so genießen kann.
1: Hattest du jemals ein Drehbuch für dein
0: Leben? Nee, definitiv nicht. Also wenn du so, also ich bin aktuell ja, äh, setze ich mich so ein bisschen mit einem eigentlich recht trockenen Thema, nämlich Chemikalienrecht auseinander. Also wenn du mich vor fünf Jahren gefragt hättest, ob das mal meine Richtung werden würde, hätte ich dir definitiv den Vogel gezeigt. Heute sage ich, ey... Super interessantes Arbeitsgebiet. Habe total viel Freude, mit, mit den Menschen da drin zu arbeiten. Und äh, von daher, nee, Drehbuch gab es keins. Auch der Gelbfüßler, das war ein Zufallsprodukt. Das war nicht strategisch irgendwie geplant. Das putzelte irgendwann mal aus meinem äh, kreativen Kopf heraus und da war er.
1: Gibt es was, was du heute anders
0: machen würdest? Ja, es ist so, dass äh, lustigerweise immer meine besten Freunde irgendwie von mir wegziehen. Beruflich bedingt, hat natürlich jetzt etwas mit mir zu tun. Und da muss ich gestehen, wenn ich wenn ich da zurückblicke, da würde ich gerne den Kontakt intensiver halten. Also man sieht sich natürlich schon auch sporadisch, man telefoniert mal, man skype, mal WhatsApp oder wie auch immer. Alles fein, aber es ist nicht das Gleiche. Ich glaube, das, wenn ich zurückblicke, diese wirklich Herzensmenschen, wie das ja so schön neudeutsch heißt, da würde ich im Nachhinein den Kontakt doch intensiver aufrechterhalten, als ich das, glaube ich, die letzten 20, 30 Jahre getan
1: habe. Du hast mir einen Gefallen, ja. schreibst dir mal gleich auf, dass du die anrufen sollst am Wochenende und sagst ja. mir dann Bescheid, ob das du es gemacht hast.
0: Du wirst lachen. Gestern habe ich den einen tatsächlich angerufen. Witzig. Das ist ja, also wirklich witzig, weil ich, also auf die Erkenntnis, dass ich da Defizite habe, die kam jetzt so vor kurzem und deswegen denke ich, ja, bin ich völlig bei dir. Das muss ich mir mal aufschreiben, also das habe ich eh tatsächlich vor.
1: Auf was bist du besonders stolz?
0: Ah, ich glaube, ich, wie gesagt, bin ein stolzer Papa. Also ich bin total stolz auf meine beiden Töchter. Und ähm, von daher, das ist, ja, doch, ich glaube, das ist mein Kern. Also wenn ich auf die beiden blicke, da blicke ich echt mit Freude drauf, äh, dass die ihren Weg gemacht haben, dass die, finde ich, ganz recht geworden sind. Und äh, von daher, das, da haben natürlich also viele ihren Beitrag geleistet, aber ich weiß dann auch, okay, also auch ich habe da durchaus Anteil gehabt. Und das ist nicht nur die DNA, sondern auch, wie wir unsere Kinder, glaube ich, auch erzogen haben.
1: Ich glaube, das ist so das, wo ich, glaube ich, ja, zu Recht Stolzesten bin. Inwiefern erkennst du dich selber in deinen Kindern wieder?
0: Oh, meine große ist tatsächlich, inhaltlich ist die mir sehr, sehr ähnlich. Also die liebt den gleichen Quatsch wie ich. Wir haben auch, wenn wir uns begrüßen, die gleichen Moves. Das ist auch oft sehr peinlich für die Umstehenden. <lacht> muss man einfach definitiv sagen. Und meine Kleine hat einfach auch ganz viele Talente in sich. Und da entdecke ich mich dann halt auch wieder, dass ich glaube einfach okay, da ist auch ein Stück. Von mir dabei auch diese Vielfältigkeit, weil die sich auch für viele Themen interessiert und äh, da auch dann in verschiedenen Themen auch echt aufgeht, sie auch sozial engagiert ist, weil sie macht jetzt eine Ausbildung zur Krankenpflegerin und das sind so Dinge, glaube ich, da entdecke ich mich dann auch tatsächlich
1: wieder. Mhm. Was sagst du denn wenn du letztendlich den Ratschlag geben möchtest oder würdest, was würdest du denn? Am
0: Ende ist so einfach, so gut wie es geht, Stress von sich zu halten. Weil am Ende ist so, wenn du mit, aber die Erkenntnis kriegst du erst mit den Jahren. Ja, Du fängst da mit, keine Ahnung, 16, 17, 18 an, Ausbildung oder Studium, Beruf. Und dann hast du das irgendwie noch gefühlte 50 Jahre vor dir. Vielleicht 60, man weiß ja alles nicht. Und ähm, ich glaube halt einfach jetzt so, die Erkenntnis zu haben, die Bestimmung des Menschen ist unmöglich, äh, 90 Prozent seines Lebens äh, in, mit Arbeit zu verbringen. Ja, Ich glaube, das ist das, was ich ihnen, glaube ich, mit auf den Weg geben möchte. Also das, was sie machen, natürlich gut zu machen, mit Leidenschaft und auch mit Herz die eine macht Krankenpflege, die andere Psychologin, beides hat absolut seinen Reiz und ist auch sinnvoll hier in der Gesellschaft. Aber es ist nicht alles. Ja, Von daher, ich habe es total genossen, einfach viel von der Welt zu sehen. Ja, Die Welt bietet einfach so viel Schönes und Gutes und ich finde es echt sinnvoll und, und richtig, das auch kennenzulernen. Ja, Bei aller Diskussion über CO2, aber mal was anderes zu sehen, ist nicht so verkehrt.
1: Kannst du dir überhaupt ein Leben auf der Couch vorstellen? Ah, oh, du wirst lachen. Es gibt
0: tatsächlich mal so Tage, wo ich mit meiner Couch tatsächlich auch mal verheiratet bin. Ja, wo auch meine Töchter mal sagen, ey, wenn die Couch jetzt auf den Sperrmüll ist, müssen wir aufpassen, dass der Vater nicht mit, <lacht> mit rausgeht. Ja, Weil am Ende, also du brauchst schon auch mal, wenn du, wenn du so umtriebig bist, du brauchst auch mal so einen Rückzug. Und ich muss gestehen, das ist bei mir schon auch klassisch wie bei vielen anderen, dann auch einfach meine Couch. Also ich muss gestehen, ich gucke auch schon mal zwischendurch ganz gern irgendwie so ein bisschen Trash-TV wo ich mich einfach rieseln lassen kann. Und gut ist ja, es muss bei mir nicht immer irgendwie Action sein oder ich muss nicht immer irgendwas Neues aufsaugen, sondern ich kann auch mal ganz einfach nur schlicht und ergreifend irgendwas ganz, ganz Normales konsumieren und bin da total glücklich mit. Ja, und nutze es so ein bisschen auch, um runterzukommen. Und, und von daher, ja, die Couch genießt schon auch einen hohen stellenwert bei mir.
1: Die kriegt dann irgendwann so eine Plakette? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht bringe ich eine
0: eigene Couchmarke raus irgendwann. Oh, schlecht, ja. hey, ich sag's okay. dir, ja.
1: Sag mal Bescheid, wenn du einen Naming-Experten ja. hast. <lacht> Und was ist denn dein nächstes Projekt außerhalb der Couch?
0: Oh, mein nächstes Projekt außerhalb der Couch. Also, ich schreibe natürlich weiter Songs. Das mal zum einen. Und zum anderen, ja, ich glaube, die, die, also die Markenerweiterung vom Gelbfüßler, die liegt mir jetzt schon am Herzen. Also, wie gesagt, sowas, ich habe es vorhin gesagt, ja, Eis oder vielleicht auch eine Wurst, Gelbfüßler-Wurst, weiß noch nicht. Also da möchte ich schon noch in die Richtung, da denke ich glaube ich 2020 nach. Und es steht ja immer noch aus, also es ärgert mich eigentlich, weil eigentlich habe ich alles im Kopf. Ich würde auch endlich gerne dieses Buch über Namensfindung schreiben. Ja, Am liebsten ja auch mit dir und mit dem Ingo, einem guten Freund von uns, dass, dass endlich mal die Welt lernt, was Sinnvolles hinter einem strukturierten Namensfindungsprozess dann auch entsprechend ist. Und ich glaube, das ist sowas, was ich 2020 definitiv jetzt dann auch tatsächlich komplett in die Tat umsetzen werde. Freue ich mich drauf.
1: Ja. <lacht> ich habe zum Abschluss immer drei Fragen für meine Gäste. Es könnte sogar sein, dass du die eine Frage kennst. Ähm, warum liebst du Marken?
0: <lacht> ja, eigentlich sollte man meinen, dass mir die Frage so gerade so über die Lippen geht, aber es tut sie gar nicht. Ich kann ja gar nicht sagen, warum ich so einen Narren an Marken gefressen habe, weil eigentlich bin ich gar nicht so der der Markenkonsument, ja. Also klar gibt's Marken, die begleiten mich schon mein ganzes Leben, aber irgendwie habe ich einen Narren dran gefressen, halt eben tatsächlich Marken zu positionieren. Wenn das Ganze dann auch noch am Schluss erfolgreich ist, dann macht mich das glücklich und zufrieden. Es ist sowas, was irgendwie dann wie von alleine kommt. Ich kann das gar nicht richtig erklären. Es war halt einfach, ich bin dem diesem Thema begegnet und habe es war so Liebe auf den ersten Blick hat einfach geschnackelt, wie es so schön heißt. Und ich kann da gar nicht sagen, warum.
1: Zweite Frage lautet: Was sagen andere über dich, wenn du den Raum verlässt?
0: <lacht> der spinnt ja wieder, der Kessel. <lacht> ja, also ich meine, ist schon, ich glaube, dass viele das dann schätzen und dass ich viel Anstöße geben kann und viel Inspiration. Ich glaube, manchmal muss ich mich auch einfach ein bisschen bremsen weil ich vielleicht schon manchmal zwei Schritte weiter denke, weil ich habe es jetzt auch schon alles ja ein paar Mal auch gemacht und sehe schon immer zwei Schritte weiter voraus und da vergesse ich als die Leute abzuholen. Also das ist so ein bisschen, dass sie als denken, Tom, bremst doch mal ab und zu ein bisschen, hol die Leute mir ab. Aber ich glaube schon, dass er, also ich hoffe ihn ständig, dass wenn ich den Raum verlasse, dass sie sagen, okay, diese Begegnung hat uns was gebracht. Also ist meine Hoffnung, ja.
1: Und dann meine Abschlussfrage, die kennst du bestimmt, die Frage. Was ist dein Lieblingsmarke aus der Kindheit? Nutella.
0: <lacht> das äh, kommt relativ schnell. Das ist die lebenswichtige Substanz. Und ja, ich weiß an alle Kritiker, es tut mir echt leid, aber ich bin damit einfach groß geworden. Ja, also die begleite mich einfach schon seit ich Kind bin. Ich habe verschiedenes anderes probiert. Es schmeckt mir zum Teil nicht. Und also wirklich, ich bin immer neutral und offen. Und äh, ich weiß, jetzt werden wahrscheinlich tausend Zuschriften kommen. Probier doch mal das, das, das oder jenes. Ich habe es echt probiert. Und Leute, das hat mir nicht böse. Aber Nutella ist halt das, was mich seit weit über 40 Jahren jetzt einfach begleite, deswegen schießt mir das halt auch leider immer sofort in den Kopf, ja. Hast du noch eine bestimmte Erinnerung dran? Ja, es ist einfach so, wenn du, wenn du einfach dran denkst, dieser goldene Verschluss. Und das haben wir auch mit unseren Kindern gemacht. Ja, Deckel auf und dann den Finger reinstoßen und dann erstmal den, den Finger ablecken, dass man einfach direkt mal diesen Geschmack, das ist einfach so eine Brand Experience, die dich einfach seit deiner Kindheit begleitet und fand so witzig, dass unsere Töchter das dann später auch gemacht haben. Ich meine, klar, wir haben es ihnen natürlich auch vorgemacht und zum Thema Marke Spiegelneuronen, die übernehmen natürlich schnell das, was man ihnen so vormacht. Ja. Von daher ist es einfach was, eine Marke, die einfach auch sehr viel Freude bei uns auch in der Familie gebracht hat. und deswegen kann ich die auch nennen heute. ja.
1: Das heißt, das ist jetzt schon fast eine Familientradition.
0: Äh, ja, in der Tat.
1: Tom, ganz lieben Dank für das Gespräch. Hat mir mega Spaß gemacht. Ich danke dir. Und äh, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und ich bin gespannt, was Gelbfüßler weiterbringt. Vielen herzlichen Dank. Das war Tom Kessel. Und wer mehr wissen will über die Gelbfüßler Pralinen, geht am besten auf wirgelbfüßler.de. Dort könnt ihr die Pralinen bestellen und auch mehr über den Ursprung der Gelbfüßler erfahren. Und ihr könnt dort auch Badisch lernen, denn die Website gibt es auch auf Badisch. Wenn ihr Fragen an Tom oder mich habt, dann schreibt mir an mark at -de. Ich freue mich auf jeden Fall über ganz viel Feedback, positive Bewertungen und jede Menge Mund-zu-Mund-Propaganda. In diesem Sinne, bleibt mir treu, kommt gut durch die Zeit und ciao.